0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Minuto do Vinho, com Luiz Cola.
0: Luiz Cola conosco, bem-vindo bem? aqui ao nosso. Minuto do Vinho, tudo bem, Luiz? Você também, tudo bem?
1: Tudo certo.
0: Melhor ainda para quem está comemorando o dia do Vinho do Porto, 10 de setembro, é a data é isso?
1: Pois é, na verdade, coisas coisa de Portugal, eles têm, eles têm ah. duas datas, eles têm uma data no final de janeiro e tem essa data também. Eu considero essa data a verdadeira por uma razão bem simples, que ela marca o surgimento oficial do Vinho do Porto. Foi nessa data que foi instituída né, pelo rei de Portugal e, e instalado pelo Marquês de Pombal, aquele famoso que é envolvimento com o Brasil também, na história lá da, dos impostos, derrama. O pessoal deve ter estudado na escola, né? O bendito Marquês de Pombal foi o responsável para demarcar a região de, de vinhos do Douro, né? Que já existia, é, não como vinhos fortificados desde os tempos romanos, e já quase 100 anos antes dessa instituição, em 1756, já se produzia esse vinho fortificado que era vendido sobretudo para os ingleses. Né? Para poder aguentar o traslado em tonéis pro, do, pelo rio, depois pelo mar, até chegar na Inglaterra, eles descobriram que adicionando álcool eles conseguiam fazer um vinho mais resistente. Obviamente isso era ótimo para os ingleses também, porque o álcool adicional ajudava a combater a as mazelas do frio. Hum. Enfim, o, o interessante sobre essa questão da região demarcada é que ela é a primeira iniciativa assim, oficial, para você tem uma ideia, existe até hoje na região, poucos, né, mas ainda existem, uns marcos de pedra, que eles chamavam, deram o nome de marcos pombalinos. Né? Foram hum. levados lá, é, talvez as pessoas não, 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 não consigam visualizar, mas para quem já visitou o Douro, já viu fotografia, é tudo morro, né? é o rio lá embaixo e um paredão inclinado que pode ter assim até 700, 800 metros de altura de pedra de xisto, que depois virou tudo terraço feito à mão, feito por animal, para plantar vinha. no suma, então eles marcaram com, esses, com esses, essas peças de pedra a área onde podia fazer vinho do porto. Como acontecia num tempo onde você não tinha regulamentação, o cara fazia, pegava uma uva que era de fora dali, que não tinha a mesma qualidade, né, já reconhecida naquela época, para vinificar e vender como se fosse vindo do porto Então, como aquilo era o produto de exportação, né, havia um interesse do, do rei em que isso fosse bem, bem garantido, e obviamente do comprador. Curiosamente, é, eu, não, eu não posso afirmar, mas eu posso dizer que o terremoto de Lisboa, que aconteceu um ano antes, tem uma influência grande né, assim, nesse processo, né? porque como uhum. o país precisou de dinheiro, Lisboa foi destruída, né? então uhum. é, precisamos conseguir dinheiro e precisamos certificar nossos nossos melhores produtos, que eram produtos de exportação naquela época. Bom, isso é o que explica aí a data de 10 de setembro, não vou me alongar na, na, na história do Rio uhum. do Porto. Basicamente, Inclusive, que as pessoas... Tá...
0: Hum, Não, tava falando que a gente, até na última semana, quando a gente tinha o nosso quadro né, de pergunta ao vivo, foi uma abordagem que o ouvinte fez, né? Falou dos vinhos verdes, perguntando se ele tinha né, a, a, a da certificação regional, né? Lá da região uhum. de Portugal. E outro, então, questionou sobre o vinho do Porto. É, e por isso que a gente também acabou entrando nesse tema, além da data também, né? Que chegou para calhar justamente hoje, no 10 de setembro.
1: Pois é, então é, é, o que, que o que, que cabe? Eu, eu já falei sobre vinho fortificado em outra ocasião, mas não um custa é reforçar a diferença dele para o vinho seco, para vinho tradicional. Chama-se vinho fortificado aquele que durante o processo de fermentação, né, ele recebe uma adição de aguardente vínica. É uma aguardente feita com o próprio com o próprio vinho, com os que né, quem conhece aí a bagaceira, a grapa italiana, ou é algo similar, que é adicionada ao vinho para poder aumentar o teor de álcool. Esse aumento do teor de álcool protege o vinho né, dessas situações, ele se torna mais resistente, mais longevo também. E, por consequência, como parte da, 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 do açúcar natural da uva não foi fermentado, ele fica mais doce. Né? Se a gente for imaginar um vinho tinto convencional varia aí de 12 a 14,5 de álcool, o vinho do Porto vai de 19 até 22%. Nossa. E o açúcar residual, que no vinho tinto comum, que a gente fala que é seco, é, normalmente vamos botar aí, pela legislação brasileira, é inferior a 5 gramas por litro. No vinho do Porto, normalmente tem 100 gramas por litro. Então, é, é bem maior. Se o álcool é um Muita. pouco maior, o, o teor de açúcar é muito maior. Então, o vinho do Porto, obviamente, não é para ser bebido em taças grandes, como a gente toma vinho tinto é um cálicezinho, pode ser aperitivo antes pode ser tomado como digestivo depois né ou como só um acompanhamento com a, com a noite fria ou até mesmo como uma sobremesa para quem para quem gosta bom então dentro desse mundo aí do vinho do Porto que é o vinho fortificado ele ainda tem mais algumas categorias para quem não, não não sabe existe vinho, vinho do Porto feito com uva branca também era até uhum. até um pouco tempo atrás Sim. Até pouco tempo atrás, ele era pouco difundido fora de Portugal. De alguns anos para cá, eles começaram a, a, a vender para o exterior também. E era muito usado uma versão dry dele, uma versão com menos açúcar, para fazer um drink chamado portone. que, aliás, é uma coisa muito adequada para o nosso clima aqui. É um posto branco comum, é, simples, que você adiciona com, com, com água tônica, é, gelo de limão, e faz um drink muito gostoso, chama de portone. Pode digitar Portonic com C mudo, que a pessoa encontra aí receitas e as variantes. E combina muito bem com o nosso verão aí que, como se diz, parece que já chegou, né? Que as praias estavam todas <risos> Toda lotadas aí no, no, no feriadão. Bom, falando basicamente do, do, do dos tintos, a gente tem a categoria mais simples. Não estranhem os nomes serem todos inglesos, né? Porque como o mercado fundamental desde aquela época era a Inglaterra, Inclusive, as empresas que produzem vinho do porto, a grande maioria ainda tem os sobrenomes do, do, dos ingleses que as criaram lá na, na região. O estilo Ruby, como já diz o nome, né, é um estilo simples que fica pouco tempo em tonel de madeira e permanece com um caráter mais frutado, né, agradável de bebê para beber jovem. É, vamos lá recapitular, então. O, o Nós temos aí, como eu mencionei, além do desses vino do Porto, comum que a pessoa conhece aí que encontra no mercado, a, a versão de vinho do Porto branco é para ser sincero eu fui eu fui ler a respeito outro dia e, e eu eu confesso nunca provei. Eles estão criando agora até um estilo rosé, né, de vinho do Porto uhum. mais simples, com essa mesma pegada de, de, de um estilo de vinho mais pro jovem para para conhecer, para introduzir o estilo, né, a as pessoas mais novas que, vamos dizer assim, muitas vezes encaram esse tipo de vinho como vinho de gente velha ou que não é uma coisa descolada, enfim. Eles tentam né, introduzir esse estilo de vinho também na, na garotada. Bom, falando dos, dos seis principais tipos aí, a gente já falou do rubi, que é esse, é, um, um detalhezinho que é, que é bacana das pessoas saberem. E, e, como é um vinho para ser consumido... Logo, ele vem naquela mesma garrafinha igual e tal. Ou seja, não precisa guardar. E vindo do poço, de, de, um, de uma maneira geral, a exceção do, 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 dos vintage aí, ou num colheito que eu vou explicar depois, você guarda, pode guardar de pé, sem problema nenhum, que já está pronto para consumir. Inclusive, eles costumam vir com uma tampinha de plástico que tem só uma pequena rolha dentro. Justamente porque a pessoa pode tirar uma pequena quantidade, beber, deixar na geladeira, né? Por aí um período... Dependendo do tipo, eu, eu recomendo não passar de um mês, mas tá. é, uma semana, duas semanas seria o ideal. Então vamos lá. Na sequência do Ruby, que é esse mais jovem, mais frutado, com pouco tempo de passagem em tonel, a gente tem o, o LBV, que traduzindo, ou, quer dizer, explicando a, a abreviatura seria Lady Bottle Vintage, ou seja, é um vintage engarrafado tardiamente. A diferença dele para o rubi convencional é que ele, é, ele eles escolhem uma safra de mais qualidade para fazer. Enquanto o outro mistura um pouco de tudo, ele já é feito com uma única safra e fica o dobro do tempo. Se o outro ficava de dois a três anos em tonel, esse fica de quatro a seis anos. Ou seja, é um rubi melhorado, vamos dizer assim, já mais, mais caprichado. Então, se a Jaqueline aí que falou que gosta do rubi vale a pena experimentar o LBV. Obviamente, hum. é um pouco mais caro que o, que o Rubi, mas a qualidade também é bem superior. Legal. Aí, a gente cai em uma outra categoria de vinho do Porto, que são os vinhos do Porto que ganham, com que ganham o um, um tempo em barrica, uma, uma tonalidade acastanhada, né? Daí vem o nome Tawny, que seria o aloirado, né? A, a, a tradução da palavra inglesa. Ou seja, é um vinho que fica, como o rubim, em um tempo maior, né? Só que ele ganha um caráter oxidativo e fica castanhado. Com isso, ele ganha um, um, uns aromas de, de, de frutas seca de nozes. É muito, é, é muito interessante. Eu, apesar de que a, a ouvinte mencionou aí, eu acho que é um estilo para quem pretende é, passar para os os próximos, vamos um dizer assim, que vale a pena a pessoa provar alguma, algumas variedades de Towning antes de pá, tentar provar um, um colheita ou um vintage. Hum, e aí é, é, um problema, é um problema de tempo. Explicarei. Depois do, do, do Towning convencional, que não tem essa questão da, da idade, que vai até seis anos em tonel, você tem versões de Towning que já são mais sofisticadas que vem escrito no rótulo: 10, 20, 30 ou 40 anos. O que isso significa? Que a média dos vinhos usados para fazer aquele towning é essa. Mas um 10 anos pode ter um pouco de 8, um pouco de 12, por exemplo. Hum. Né? Não é aquela coisa, não é aquela coisa, vamos dizer assim, é, germânica. 10, <risos> 10, 10, você fez aniversário e pronto, engarrafa. Não. Sim. É uma média. Uma média. Então, 40 anos pode conter um pouquinho, por exemplo, de um vinho de até 60, 70, 80 anos. São, são para mim, a, 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 as melhores opções para quem aprecia vinho do Porto Eles têm um valor mais alto ainda do que o LBV, mas podem ser bebidos logo. Os outros dois que eu vou mencionar, que é o Colheita e o Vintage, são maravilhosos, mas tem um grande problema eles precisam de décadas de guarda ah. para serem melhor apreciados. Eu, para ser sincero, eu já tomei, já tomei vinho, vinho, vinho do Porto vintage quase 100 anos e achei que ele ainda estava novo. Sério?
0: Nossa. <risos> Sério.
1: Enfim, mas isso é um bom detalhe. É, então, esses towns você vai, vai encontrar no mercado aí, é Porto, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os mais comuns aí, 10 e 20 são esse perfil acastanhado, né? Quando ele encontra a ele vai saber disso, que já tem aquela cor de caramelo, né? Um pouco mais clara, um pouco mais escura, dependendo do da idade dele. E são, assim, acho que a melhor pedida quando se trata de vinho do Porto. Na sequência, a gente vai falar dos colheitas. E aí, é como se fosse o, o, o LBV na versão melhorada. São... Towns, né? vinhos que amadurecem em um longo tempo na madeira, um período aí um pouco maior, 7, 8, 9, 10 anos também, em relação àqueles que eu mencionei antes, mas são feitos de uma única colheita. E esses vinhos, normalmente, a diferença que eu mencionei, se tem aquele que é uma tampinha de plástico, um pedacinho de rolha que você pode abrir e fechar, esses vem com rolha. Ou seja, quando vem com rolha, só com rolha, é a informação para o consumidor. Abra e beba. Não é, uhum. não é legal guardar. Uhum. Três daqueles que eu mencionei. Ou seja, isso não, pode, não é legal deixar na geladeira. Então Sim. são vinhos que é para abrir e beber. Não é para ficar tomando golinho e deixar na, na porta Se da geladeira. outra semana, né? né? Não. Exatamente. Não é. A finalidade dele não é essa, hein? E são vinhos também. Eu costumo dizer que são os vinhos de aniversário. Porque os vintage não são lançados todos os anos. Né? Os colheitos alguns anos até não, até não tem, mas de um modo geral, puxa vida, olha, o Fulano é de 1975, eu quero comprar um vinho da, da, da safra dele. Dificilmente você vai encontrar um vinho tinto, né? Tem que, achar um, tem que ser um grande vinho que dure tanto tempo. Mas um vinho do Porto, como ele dura desse estilo mais de 100 anos facilmente, né? não tem erro, dá para comprar até para bisavó. Se a pessoa tiver <risos> oportunidade, ela puder beber, vai poder abrir e, e, e tomar sem nenhum, sem nenhum problema. Então, por exemplo, você tem um amigo, ah, não precisa ir longe, dos anos 80, dos anos 90, você quer comprar um vinho desse, você encontra, não vou dizer que é fácil, mas muito mais fácil no mercado do que você procurar um, um vinho seco convencional de, de um ano específico. Não, não. E a mesma coisa acontece com os vintage, que assim como os colheita, é, só são produzidos nos anos em que a instituição do vinho do Porto determina que a qualidade geral da safra foi tão boa que eles declaram vintage, ou seja, é a safra de potencial máximo. E aí, nesses anos, eles engarrafam o, o, os vinhos com aquela safra um termo vintage escrito embaixo. Aliás, nos últimos anos aconteceu uma, uma raridade. Se eu não me engano, tivemos quatro ou cinco é, vintagens declaradas agora nos, nos anos 2000, entre 2000 e 2010, Coisas que normalmente foi de duas a três vezes por década. Nossa, Dessa sim, vez, é. eles declararam uma maior número de vezes. Então, esses são os principais estilos. Volto a dizer, um colheito e um vintage tem é, esse... esse aspas, problema. Não é que eles não podem ser bebidos jovens, mas eles só vão mostrar o potencial deles, que justifica uhum. o, o, o custo. O vintage representa 2% da produção total de, de vinho do Porto, você tem ideia. É pouquinho, né? Comparado ao, ao, a tudo, tudo que é feito. Neste caso, são vinhos que precisam de muito tempo. Mas, é bacana lembrar dos colheitas aí como boa opção para um presente, e o vinho que eu recomendo que as pessoas bebam, né? Não vai precisar se preocupar, tá pronto. Compra lá um Town 10, 20, 30, 40 anos e beba, que tá ótimo. Se não der para comprar um desses, pega um LBV e eu acho que a pessoa vai estar tá muito bem servida de vinho do Porto. Tá bom?
0: Tá bom. Nossa, o Cláudio até falou, gente, eu não sabia que tinha tanto detalhe para vinho do Porto. Estou ansioso para experimentar. Ó. Oh. <risos> é verdade, né, Luiz? Só aí a gente teve com você informações que acho que poucas vezes a gente conseguiu né, reunir, assim, só de uma região específica.
1: É, porque a gente tem, a gente tem pouco tempo e algumas coisas também é complicado de descrever de só com palavras, né? Você precisa mostrar. Infelizmente, uhum. no, aqui no, no rádio a gente não tem condição de fazer isso.
0: O nosso ouvinte aqui, o João, ele também está falando. Parabéns, Luiz, vou querer ouvir tudo de novo, até para saber decorar e falar com os meus amigos. ó <risos> Ótimo. É isso, na né? informação, a gente vai também espalhando, que bom. Luiz, obrigado, viu? Muito bom, a gente vai Nada. deixar lá também no formato podcast para os nossos ouvintes, tem lá no Spotify e outras plataformas, além do nosso site também, com áudio e texto. Obrigado, é. viu, Luiz, por hoje.
1: Nada, um abraço, boa tarde a todos.